0: 我是黑哥，我是公立医院的医生。我是点
1: 点，我是医院工会的会务人员
0: 。在医院工作也要搞工会
1: 。如果你也相信别种生活是可能的，请在沙发坐好
0: 。欢迎来到夏大爷来找我
2: 。
1: 欢迎来到夏大爷来找我哦
0: 。今天是三月九号，我是黑哥
1: ，我是点点。三月九号是什么重要的日子呢？
0: 哦，是什么重要的日子呵
1: 呵？也没有啦，没有什么重要。就是今天我们 CDC 宣布，嗯，轻症的 COVID 病人从三月二十号开始不用隔离、嗯
0: 。哦，不用隔离了，其实好像可以正式算作 COVID,
1: COVID 的一个结束，
0: 画下一个句点的感觉
1: 。对，我们其实从 COVID 的就开始在台湾很严重的那个时候开始录我们 Podcast 的
0: 。哦，真是。一段漫长的旅程，<笑><笑>三年了
1: <笑>。我们从聊疫情开始，然后到现在，我们谈健保，其实是一个台湾整体的医疗议题。
0: 真的，也是不容易
1: 突然有点不甚唏嘘。<笑>我们迫不及待的想要来和大家分享上一集的听众留言
2: 。<笑><笑>好我，你说。
1: 我迫不及待啦！哦、有听众留言说，点点有点凶的表示，不能理解为何医生买不起房子。和鉴宝的关系的时候有点帅，以上，哈哈，谢谢。
0: 很值得呼吁，不要再称赞点点
1: 帅<笑>吧，帅吧，我也觉得很帅。
0: 嗯
1: ，好，那还有听众说喜欢从从业人员的角度来看鉴宝，这样很像是揭开了医疗人员的神秘面纱。
0: 哦，这个好像是我们想做这个节目的其中一个原因。
1: 黑哥的神秘面面纱早就被揭开了，我们现在还要来接其他医疗人员的呢
0: 。<笑>好，那上一集我们做的小民调，我们问的是，我们问非医疗人员对健保有没有什么不满？嘿、hey. ，如果可以改健保一个事情的话，你会改哪一项呢？嗯哼，那跟大家分享一下，我们收到了一些深入的讨论。嗯，第一个留言来自木白，那木白他讨论到了开药的问题。嘿、hey. ，他这样说。呃，我常常看到亲戚或家人朋友吃到吃药吃到变成药罐，子。或者也有另外一种是不吃药，但还是一直看医生，一直囤积药物。嗯，我相信药品药商与医疗体系的利益关系背后可能很复杂。但是如果很多药都是自费的话，大家会不会更多的照顾自己的身体呢？另外就是健保判断补助与自费这个机制是根据什么来调整的呢？好奇
2: 。嗯。
1: 有点大哉问。对这个
0: 问 题， 其实要讲蛮久的。哦， 健保补 助， 它其实简单 说， 它就是有一个委员会会定期去 审， 说， 哎， 如果有一个新 药， 我们要不要把它纳入健保给 付？ 嗯， 那它给付的东 西， 简单的 说， 在医疗上有一个词叫做 gold standard。gold standard 是
1: 什么意 思？ 黄
0: 金准则的意 思， 就是说我们现在有很强大的研究的证 据， 指向说这个 药， 或是说这个治疗方 式， 对这个病是很有效的。嗯， 对， 那所以。需要自费的东西，通常就是不是高 Standard 的东西。嗯、oh. ，那所以说，要么它不是针对这个病的疗效。比如说有，有有些医院他会说，开刀的时候你可以自费盖毛毯
1: ， uh, 不然很冷
0: ，或是不算
1: 是治疗的一部分。对对对，你可
0: 以自费买一个暖炉。<笑>嗯。然后就就开刀的时候会比较舒服，但是这个东西对你的愈后或者说你的病是没有直接的帮助的
1: ，科学上没有看得出来因果关系。对
0: ，那要不然就是说还没有很确定的医学证据证明这个东西是更好的疗法。嗯哼，比如说新药，比如说我们现在很常见的说很多新的癌症药物，各种标靶药物啊，免疫药物、嗯，这些可能学理上觉得会有效，但是还没有很明确的证据说一定一定会有效，一定有很好的效果。那这种东西就有可能会是自费的东西， okay.
1: 所以就并不是说自费的东西比较贵，贵的东西一定比较好。OK， 所以鉴保给的东西比较烂，鉴保呃自费东西比较好，并不是这个逻辑。
0: 对，所以这个其实会有很强大的一个知识的不对称性啊， oh, 真的、欸。对,對你，如果你用直接用市场的逻辑去想的话，会有有的时候会有点误导。嗯，那至于说木白他说的是鉴保不给付，或者说自费能不能去改变囤积药物的这个事情，对。我是觉得有几个思考方向，一个就是有很多人在讲说，健保的其中一个改革的方向是保大病不保小病，嗯
2: 哼
0: ，所以就是说某一些感冒药，比如说扑拿疼这种东西，我们就让它自费就好，反正你想吃的话，你去药局买，跟你去诊所也是一样的。对、uh-huh. 对，那另外一个方向就是我们之前有讲过的，就是提高自部分负担的事情。
1: OK， 避免囤药就是要有一点肉痛，对乖乖，就是避免你到
0: 处去看医生，嗯、然后到处去拿药这样。嗯，但是我个人是觉得不太可能说借由自费的方式去限制某些很重要的药物被囤积，
2: 嗯，因为这
0: 样的话它会让真正需要这个药物的人他的负担可能会过高。OK， 就会失去原本健保的精神，
1: 永远有浪费的人，但是因为浪费的人所以把价格调高，那需要的人就会很可怜
0: 。没错。啊，第二个留言是来自于一个叫做“哇啦哇啦”的人
1: ，“<笑>哇啦哇啦”，他想要讨论的呢是雇主帮劳工保健保的问题。有点复杂。他说呢，最近发现一件事，那就是不满一个月离职的员工，健保署说雇主不用缴健保费，并而且不可以扣员工的健保费。但劳保就不是这样规定。也就是说，所以健保署的诠释是在帮雇主降低人力成本吗？新闻稿的标题还说“离职员工权益保障”，讲的好像是要保障劳工一样，但是劳工的健保要自己转去职业工会保，等于要付自己的嗯、呃、更高额的保费，反而更对劳工来说是要花更多钱的。
0: 哦，这个人讲的其实我听不太懂，<笑><笑>应该你比较了解
1: 。<笑>嗯，大家还记得我们鉴宝第一集谈到这个。呃，健保的保费随薪资收取的这件事情哦，对对对。嘿、okay, ，健保它目前是随月薪来收，所以哇啦哇啦问的是说，如果员工到职不满一个月就拜拜的话，那这个健保费到底是老板出还是员工自己吸收？哦，对，这样的问题。嗯,嗯,嗯好，但其实无论是以月为单位来收费，或者是哦、呃，他提到劳保，劳保可以以日为单位来收费。哦。实际上，身体健康是一个长期而且持续的事情。哦,哦,哦。所以。或许会有更好的方式，比起随月月薪收取更好的方式来收保费，这个我们下一集可以来讨论看看
0: 。好，没错，那我们今天就是健保端体的第三集了，第
1: 三集咯。那我们
0: 稍微回顾一下
1: ，哎、欸，第一集呢，我们介绍了整个健保制度的运作逻辑，对，简单讲就是用社会保险的方式来跟大家收钱。生病的人，他付一点点部分负担去分摊大家的风险，好，但是主要是分摊风险。好，但是有一个 bug 就是我们的医疗产业它以市场的方式来运作，那市场它会不断的扩张自己的需求，所以不管大家付多少保费，实际上都养不起我们这个市场的需求
0: 。对，我们第一集这样简单的讲一下健保整个制度，第二集则是从医疗从业人员，特别是从医师。也就是说，我们请到子轩嘛，嗯啊、然后啊，我也我也讲了我我自己的观察，
1: 凶恶的黑医师，<笑><笑>我们对
0: 健保常见的一些怨言,言、嗯，然后我们也也用我们节目去回应这些医师可能的怨言,言，或者医疗从业人员可能的怨言,言、嗯，然后我们讲到说，很多给付的制度它可能并不合理，对，然后可能也有可能它并不公平、嗯，然后我们也谈到很多时候医疗人员他觉得，哎，我们一直在被健保剥削，对，但其实他们更有可能是被医院剥削。
1: 啊、嗯，但是嗯，会把院言对着鉴宝，而不是对着医院。<笑>对对对对
0: ,对。
1: <笑>好，那今天我们要带大家做一趟鉴宝的小旅行
0: 。小旅行，小旅
1: 行，<笑>准备搭上时光机吧，各位，系好你的安全带
0: 。哦，我们搭时光机要去哪里呢？
1: 好，我们搭时光机去的第一站是我们的卫生所。
0: 哦，卫生所好像已经很久没听到这个词哎，
1: 对不对？有点复古感。
0: 为什么会想去卫生所？我连我家附近的卫生所在哪里都不知道
1: 。<笑>哦，不瞒你说，我,我也我也不知道我家附近卫生所在哪里。<笑>大家嗯，讲到卫生所，可能嗯想到的是什么旅游啊、哦，经过偏乡啊，或者是山、哦、山上有一些可爱的小卫生所，对，哦、大家会在那边拍个照，但是。嗯，不知道大家有没有一个疑惑，就是卫生所它好像就是一个诊所
2: 哦、oh.
1: 哦，它跟诊所到底有什么差别呢？嗯，难道是卫生所里面的医生长得比较悠哉，看起来比较身体健康吗？<笑><笑>但其实台湾的卫生所曾经非常非常的厉害，是后来被阉割了，才变成现在这样子，好像是个诊所的感觉
0: 。被阉割了，那所以你说的本来的卫生所它是长什么样子
1: ？嗯，好，坐上我们的时光机，各位。一九五零年到一九七零年代呢，哦、这是台距
0: 六十年前。
1: 哎，真的好老。<笑>嗯、台湾的工位体系在那个时候是非常厉害的、哦，包含这些卫生所啊，建立了一个基层卫生的医疗网。好、哦，那当时的指导方针读给各位听，大家应该会觉得听起来很正当，哦、但是没有办法想象实际上要怎么运作、哦。当时的方针是预防性的工位建设优先于医疗建设。哦。预防优先哦，医疗是第二
0: 哦。不过我们现在也常常挂在嘴边说预防胜于治疗。对对，那他他那个时候就是在讲这样理所当然的事情
1: 。他当时是认真的执行预防胜于、okay、治疗这件事情。
0: 哦、oh, ，但
1: 这主要要回到当时的社会情境跟卫生环境。哦哦哦，一九五零年代，大家想象一下，以预防优先的政策来执行的公卫体系，他们成功的防治了当时横行台湾的各种传染疾病，比如说霍乱、嗯痢疾、疟疾、日本脑炎、肺结核、小儿麻痹等等
0: 。哦、oh, ，就是。我们传统上说热带医学的很多疾病，對對,对对对，对，其实我们在念书的时候都要念这些病，真的然后念的时候就会觉得很奇怪，因为根本就看不懂，觉得干我平事，<笑>
1: 现在已经没有这种东西了。<笑>看起来好
0: 像很严重，但是、就是、根本遇不到。
1: 这个就是我们在一九五零到七零年代公卫体系的防疫的、嗯、防治的成果啊， okay、所以这些所谓的热带疾病现在在台湾是比较少见的。但是到了一九八零年代 呢， 这个预防优先的政策有一个大逆转。逆 转， 对， 政府开始把更多的资源投注到医疗的部 门， 也就是 说， 把各种资源集中起来。然后到了一九九零年 代， 就健保诞 生， 所以这其实是一个催生健保的过程。哦， 那 嗯， 健保的创 立， 它其实反映的是医疗开始蓬勃发 展， 也同时。有一个东西萎缩了，就是预防
0: 医学。哦，所以其实可以这样想象，就是原本在一九五六零年代的时候，我们台湾的医疗资源，我们现在看到的，我们这些医疗从业人员，其实更多的是在做预防，对，以及公共卫生的事情。没错。但是后来在一九八零年代，这个政策改变了以后，嗯、我们就把资源挪到变成我们现在长得像比较像现在这样子，大家就是去医院治病。
1: 对，就是这个医疗的蓬勃发展催生了健保。它和我们预防医学的衰落其实是同时发生的事情
0: 。但是听起来之前我们成功的阻断了这么多热带的疾病，它效果这么好
1: ，为什么我
0: 们要放弃本来做这么好的事情？嗯
1: 对啊，非常的问号，为什么呢？<笑>其实这这也是要看当时的时代背景，就是到一九八零九零年代啊，传染疾病已经不是当时最大的问题了
0: 。哦，挡的挡的差不多了。
1: 对，所以当时有一个资源转型。好，那。但与此同时，我们也会觉得工位应该要去转做其他任务，哦、对，比如说，呃，迈入现代化，我们还是有很多公共卫生的问题啊，慢性疾病、食品卫生、嗯、环境卫生嗯嗯嗯，或者是职业卫生。嗯嗯哦、我们之前请邻居陈先生来和我们谈、哦、职业、哦、这个职业卫生，好、哦，但是这个转型却失败了、哦，所以工位萎缩了，那医疗蓬勃发展。最后，大家看到的就是一个，嗯，有一个重要的历史时刻，哈，就是一九八三年的卫生所转型，它成为群体医疗中心，把卫生所呢纷纷的医疗化，最后就变得像是诊所一样。对，真是回不去的一个年代、啊。Okay.
0: 但是在全民健保出现之前，我们大家都听过嘛，看病它不是要卖房子的嘛，嗯
1: 、<笑>好惨<慘>啊<笑>！很多人要
0: 卖房子去。治病
1: 好像跟现在的美国一样的
0: ，真<笑>的<笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑>？那这些卫生所转型成看门诊，大家怎么会看得起病呢？哦
1: 、oh, ，对，这个也是要回到当时的社会背景来看。Oh. 嗯，其实当时就有医疗保险
0: 。哦、oh. 吼、嗯，
1: 台湾其实一直都是有这个医疗保险的。OK，
0: 在建保之前就有医疗保险
1: 。它是用职业类别来分，所以如果我是农夫，那我就保农保；我是渔民，好，我就保渔保。公务员、公保、劳工、劳保，其实就是按不同的职业类别来做这个医疗保险分类。Okay. 嗯，那嗯，当时是想说保障一级产业的劳工啦，吼，但是后来出现很多问题，比如说农保比较优惠。好， 那我就假(笑)装弄到一个假装我是农 夫， 去硬是去弄到一个农人的身 份，
0: 三岁自耕农。其
1: 实当农夫超潮 的， 现在。好 ，anyway， 就是大家就会去去弄这个身份来进入比较优惠的这个社会保险。那这其实很好笑 哎， 我们就眼睁睁的看着台湾明明务农的人越来越少。结果保农保人越来越多
0: ，出现很多豪华农舍
1: 啊，这个幽灵农业人口<笑>、嗯嗯。那另外一方面，官方他要去查核到底谁是什么职业、哦，其实非常的花行政成本
2: ，真的，
1: 对啊，就是到到底他要怎么知道你真是农民还是渔民？真的、啊。所以在这个脉络下，一九九五年的全民健保开办，他就解决了这个医疗保险用职业分类的问题。
0: 所以这个剧情就接到了我们健保第一集讲的这个社会保险的制度，对、嗯，把社会保险里面医疗的部分全部都整合在一起。嗯，那我们大家可能会想象的画面，或者说我跟点点会想象的画面是：哎、嗯，既然健保开办了，那医院们应该就开始准备张牙舞爪的要吃这些资源了吧？嗯
1: 、摩拳擦掌，摩
0: 拳擦掌<笑>，看到一大块市场，嗯
1: 、准备来赚钱咯！哦」嗯、哦、嗯。哦嗯，其实医疗要盈利这件事情，在呃我们的日常生活中无所不在。哈、哦，现在大家好像理所当然是这样，但最一开始其实不是。哦、oh. ，在一九五零、六零年代呢，当时开办的老保啊，或者是公保，其实特约的诊所是以公立医院为主。哦
2: 、oh. 呃，我们现
1: 在健保去每一间医院看，基本上健保都都都可以用嘛，就是健保的什么特约诊所医院。但是当时只有公立医院和政府办的社会保险是有呃这个联系，是同一个系统的。
0: 所以说，你去私立的医院就要卖房子<笑>，
1: 对，要卖房子。对，也就是说，当时政府透过社会保险制度收集起来的这些资源啊，是偏向公立医院的。嗯嗯嗯,嗯,嗯,嗯。当时公立医院的床数也比私立医院还多。那嗯，就是这是一个由政府提供的资源之间互相嗯溢出的一个结
0: 果。听起来很合理，但是跟现在的情况长得非常的不一样。<笑>那没错私立医院它是怎么崛起的？私立医院它是怎么把这个这块资源<笑><笑>拿到手的呢？<笑>怎
1: 么嗯，在政府的眼眼中也成为一个宝贝的呢？嗯、哦，对，我们刚刚讲的是一九五六零年代的状况哦，没错。好，到一九七零年代呢，事情开始有了一些变化哦，但事情的变化并不是从医疗产业开始的，而是台湾整个社会的变化
0: ，整个社会的变化。
1: 对，嗯，帮大家复习一下国中的嗯。社会课、哦、里面有一个词叫做“出口导向
0: ”，出口导向是什么意思？嘿
1: 、hey, ，它其实就是一九七零年代的台湾，我们开始鼓励资本发展
0: ，嗯、哦，就是
1: 岛内的资本越来越蓬勃
0: 。哦，我们做了很多的东西，然后要开始出口到国外去，对，然后来累积我们的台湾的钱
1: 。没错，嗯、哦，好，那这个鼓励资本发展不只是在台湾的，嗯，就是、说它它作为一个台湾的政策，它同时也在我们的医疗产业里面发生。
0: 哦、嗯，也就是说，同时台湾的医疗的资本也跟着被鼓励了
1: 。对我们读到陈美霞教授啊、嗯，他是成大公卫系的老师。好，陈美霞教授的文章里面讲到有一个卫生署的统计资料，哈，发现嗯，私立医院越来越多呢，和我们的政府鼓励私,私人资本发私人资本发展的政策推行是同时间的事情
0: 。哦，那。是什么样的政策可以去鼓励说我们的私人资本发展呢？我我这样我有点难想象
1: 。比如说税务上的优惠啊。哦哦哦！哦今天大公司赚钱，理论上政府要跟你收税嘛。哦、对。但当时鼓励资本发展，就比如不收那么多的税。
0: 哦，而且医疗产业的税又是更低的，对不对？对
1: ，或者是政府会有其他的奖励措施。
0: 哦、oh, ，OK， 政
1: 府他认为，嗯、台湾应该走某一种某一种产业转型，他就会去奖励这些、嗯，可能会
0: 给补助啊，对,對,對,對,對给你买,買地、租地的优惠啊，等等等等
1: 。那、嗯、政府的这些奖励政策，它造成的结果呢，就是一九七零年在中期以后，各个财团都觉得，哎、欸，做医院很有搞头、欸，哎<笑>、喔，赚哦，哦，开始投入我们的医疗产业喽。对，我们
0: 现在常看到新闻说，医院其实超赚钱，对。對
1: 那这个一九七零年代中期以后、呃，一个一个长出来的私立医院，比如说长庚
0: 哦，长庚它是来自于台塑,台塑
1: 对，那国泰
0: 它、哦、是来自于金融的家族、嗯，
1: 没还有我们的亚东
0: <笑>西旭<西>东
2: <笑>
1: <笑>挖矿嘛、哦，对，还有比如说奇美这样的大财团、哦嗯，那这些大资本进到医疗的产业里面之后呢，医院就越开越多，越开越大间
0: ，原来如此。但是医院越开越多，越开越大，听起来是一件好事啊
1: 。对啊，
0: 就是比起本来只有台大、荣总这种系统，嗯、还多了很多医院可以去嘛。嗯，那我我我,我们读那个陈美霞教授文章，他里面写到一件很有趣的就是当时的总统李登辉，他参访了第一间的台团法人医院，也就是北当在当时非常豪华的台北长庚医院、嗯。然后他就去里面，然后参观豪华的院区跟设备以后，嗯、非常感叹的说到，卫生所。不要也罢
2: <笑>
1: ，<笑>哭了，可爱的卫生所，<笑>拜拜。<笑>我觉得這,这其实可以理解啊，就是豪华的私立医院，它光是大厅就富丽堂皇嘛，哈、哦，它跟我们破破的卫生所是一个很强烈的对比。没错，但是大医院为什么能够这么厉害呢？其实是在这个刚讲一九七零一九八零年代，仰仗着这个财团本来就有的很巨额的资本、喔，配合当时政府的政策，嗯、这样不断地扩大规模。然后，那他。同时会发生的事情就是它会并吞中小型的医院、哦對，所以你问说，嗯，医院多多益善有什么不好吗？嗯，嗯这个资本市场一定会发生的事情就是垄断
0: 哦，就是说虽然超大的、超好的医院出现但是同时中型、小型的医院有可能都死光了
1: ，对，慢慢消失，
0: 全部都被他们并吞了。对，
1: 大家觉得垄断，大家觉得垄断是好事情吗？在医疗的体系里面发生是好事情吗？哦、如果我们觉得并并、嗯、不特别乐见的话，那我们可能要意识到，医疗变得越来越市场化，它不是自然而然发生的，嗯嗯嗯，而是我们的政府在里面施加了蛮多的力道
0: 。那这边听到这边就会冒出个疑惑說，说我们本来有这么完整的呃公立的，包括基层的医疗网，嗯，包括中型的医院，对，然后比如说县立啊、属立的那些医院，然后包括大的台大医院、成大医院这些。我们如果要发展医疗，我们为什么要去鼓励私人资本呢？我们大可直接用这些公立的资源， oh, 让他们越来越好啊！嗯
1: 嗯，你的意思是说，我们的政府是,是被医疗企械收买了？对
0: <笑>对啊！對啊
1: <笑>到底这些大财团他们拿什么诱因来鼓励政府给这么多的奖励？对啊，尤其是
0: 他是放开了公立的，就是公家的钱，對就是健保，它相当于是我们的我们的公共财。嗯，他是放开了这个钱拿去给私人。嗯哼。以政府来讲，好像是一件蛮严重的事情
1: 啊。好，我们时光机上的各位，我们来感受一下一九八零年代的时代氛围。一九八零年代，哈、哦，当时。党国就是一切的神话，正在慢慢的崩解、oh. 嗯。很多的国营事业被骂说什么迂腐啊、蛮憨啊、冗员蛀虫、米虫。其
0: 实现在还在骂，台<笑>
1: <笑>还提正在准备公司化。对对,對,對当时民间有非常多的呼声，要求国营事业民营化或者是公司化。那当时的整个世界潮流不止台湾哦， oh. Oh. 都鼓励小政府。
0: 以美国、英国为首的嘛，
1: 没错。小政府的意思就是政府管的事情越少越好，所以我们的电信局它变成中华电信公司，我们的公路局变成国光客运，很多民营的客运它就也会去抢占市场，嘿、hey, ，那它会发生的事情可能就是偏向不赚钱的路线，哈，拜拜，因为嗯，公司它势必要以盈利为最优先的考量，没错，嗯，那我们的医疗业也是在这一波的潮流中慢慢变成，嗯，从原本的。呃，这个公共的呃社会保险资源是分公立医院，慢慢变成私立的医院崛起，然后大家看病流行去私立医院看
0: 。OK， 在这样的小政府的浪潮中，比如说，比如说你刚刚讲到客运，好，对，像国光客运，现在我们都觉得很烂，
1: <笑><笑>都都不想
0: 坐，对不对
1: ？要搭就搭搭那个、啊、呃核心啊，谁要搭
0: ？对啊，对对啊，其实大家都搭高铁
1: ，抱<笑>歉<笑><保险>
0: 。<笑>那。在这样的小政府的浪潮中，公立医院不就变得很尴尬吗？就像国光客运一样，嗯、<笑>或者像台铁，就是、台鐵一样，
1: 非常非常的尴尬。嗯，对我觉得可以想象，就是说政府看到私立院做得很棒啊，李登辉到长庚的时候觉得哇，富丽堂皇啊，好，那他就会起心动念要私立院跟进嘛。对对哦，要公立
0: 医院也跟进啊，对，要公
1: 立医院跟进。就既然私立医院可以做得到富丽堂皇，呃，民众就是非常的喜欢，纷纷来朝圣。好，那政府就会觉得，哎，公立医院你也要想办法做到这件事情啊
0: 。哦，这样要怎么做到呢
1: ？他的做法呢，就是给公立医院的补助越来越少。o、okay. 嗯，他要求我们的公立医院自己想办法。好，要自负盈亏。好，那当医院要自负盈亏的时候，他就一定会去想，用什么方式可以比较吸金，可以比较让我们的民众看了喜爱。好，那嗯、呃，我们政府的做法就是调整对公，把公对公立医院的补助，嗯、呃，变得越来越少。那到一九九五年健保开办之后，对公立医院、私立医院的给付更是一视同
0: 仁。原来如此，对。嗯就有点接到说，我们做这个节目以来，我们一直常讲到我们在公立医院服务，然后在这边搞工会，然后一直看到这个自负盈亏，对我们来说是一个很沉重的压力这件事情。那公立医院它为了要跟上这个私立医院的盈利方式。可以举一个例子，就是也跟我们上一集讲到有一点关系，就是马捷医院他首先他发明了一个叫做案件记仇的制度，对、嗯，也就是子轩上一集他深陷其中<笑>无法自拔的这个，一方
1: 面觉得自己很穷，<笑>二方面又觉得不行啦，一定要案件记酬吧。对对对对,對
0: ,對就是一个医师奖金的制度。那这个医师奖金的制度可想而知，既然我的钱跟我的业绩是绑定在一起的、嗯，我就要拼命的越做越多，嗯，我就。花在每一个病人的时间上，我就尽量的去减少，来为了看更多的病人。嗯，然后结果其他医院就看到马杰用了这个制度以后，我靠，医生这生产力大增
1: ，生产力大增，可以赚好
0: 多钱哦、喔。所以私立医院纷纷跟进这个制度，然后之后的公立医院也因为前面的说的政府的制度改变，给的钱越来越少，然后又要自负盈亏，这些压力，最后公立医院也跟进。嗯哼，而且特别是那个时候，医师因为私立医院赚。这样论剑计酬赚的钱很多，都跑去私立医院，哦、公立医院也要留人，嗯、他只好也跟进这个字
2: 。嗯哼
1: ，我觉得这真的很很荒谬哎、欸，就说当嗯、呃、政府希望公立医院可以做到和私立医院一样的嗯、呃、做。某些某些地方可以做得一样好的时候，政府选择的是把对公立医院的补助降得更低，嗯，就是好让你公立医院自己努力努力呀、啊。丛
0: 林法则，<笑>
1: 丛林法则，嗯，对。但结果发生的的结果就是，嗯，原本负担了这个医疗公共性好某些公位任务的公立医院呢，它被迫加入这个商品化跟市场化的竞赛。好，那就最后是整个。医疗公共性的衰退真是呜呼哀哉，呜<笑>呼哀哉
0: ！可以讲一个小故事，就是比如说你讲到公卫人物嘛，在我们医院也常常有这样的人物。嗯、最最简单的就是什么，啊、那种烟火大会，客问者不是很爱办吗
2: 、哦？那个
0: 就是聚集了一大堆人来看烟火嘛、啊，然后我们公立医院就必须要派。在那边组一个医疗 站， 然后就要(笑)去(笑)那 边， 然后大家都不想 去， 因为去那边就(笑)等(笑)于是压缩到我平常做我的业务的这些奖金的时 间， 对， 大家就会觉得干这个就是一个负担而 已， 关我屁事。
1: 怎么 办？ 我没有办法觉得烟火大会很有公共性哎。那我跟你 讲， 我去
0: 过最扯的是那个警察的柔道大赛。
1: 如果是 我， 应该觉(笑)得你们就(笑)互打 吧， 扁 吧，
0: 扁得越惨越好。那天超忙 的， 因为他们扁得超 惨， 然后每个人都来包扎。
1: 为什么放射科医师还要帮他们包 扎？
0: 对， 没错。
1: 为什 么？ 那这个。医疗过度市场化，它到底有什么问题？医疗市场化有什么不对吗？有什么不好吗？哈、uh-huh. ，这个问题其实从第一集开始，听众就在敲碗了。
2: Uh-huh. 那、uh-huh.
1: 当时我们谈到的是说，健保它的收入和支出是两种矛盾的逻辑嘛？对、uh-huh. ，收入是社会保险，支出是市场化。那它会导致不可避免的入不敷出
2: 。对
0: 、uh-huh.
1: ，如果有点记忆模糊的话，可以回去复习一下我们健保专题的第一集
0: 。其实可以想象，如果我们在玩一个游戏，然后我们要经营一间医院， oh. 叫什么医医院，呃医院万岁之类的一个游戏。Oh. Oh. 然后我们要经营它，我们首先要问到遇到的问题就是，我有一笔资金對，我要开办可以赚很多钱的自费健检、人工生殖中心、医学美容，嗯、oh. ，还是我要开其实不赚钱，我要每天被健保核删的内科病房、嗯 oh. 外科病房、上
1: 集子轩讲的家护
0: 病房等等。Oh. 然后再 来， 你就打开你的那个人事的账 本， 就看到 哦， 成本好 高， 而且人力成本真的是他妈的有够高。嗯， 那你要不要请你的主管排班再排紧一 点？
1: 当然要 啊， 护
0: 理师就让他们嗯
1: 护病比高一点没有关 系， 护病比高一点
0: 啊， 然后他们的价也尽量压缩到最 低， 然后薪水。越低越好。谁
1: 敢跟我请加班费？拜托，<笑>
0: 清洁<潔>啊，传<笑>送啊，保全，外
1: 包，外包，這個、外包，外
0: 包都给外包公司处理，不要来跟我，嗯、不要来跟我讲。对、啊，然后不太好赚的那些病人，每次都喝挂就来睡急诊的游民，
1: 就踢走啊！嗯、谁要收游民啊
0: ？<笑>或是像口 V 这种，有可能会影响到其他病床，我不能同时间收人的这种传染、嗯、假装满床，假装我满床对。对，总之就是我想办法，各种各样的办法，我就是要提高获利。嗯嗯，这样子
1: 。嗯 ，OK， 在这个医院万岁的桌游里面，如果你、呃、想要成为最后的赢家，我们刚刚上面讲的这些事情，你都一定会去做。
0: 对，这个其实就是结构的力量
1: 。对，这个是资本的力量。好，那其实我们的老听众应该也都听过很多这些故事。对，嗯，这个就是我们夏大业一直在嗯、呃、不断为大家报道的第一线发生的事情。我
0: 们一直想传达的事情
1: 。对，那也就是说，在微观的角度哦，就是嗯、呃，就是我们的职场里面随时可以看到的,的发生的。事情就是，当我们的医疗走向市场化，好、喔，那好赚的医疗它就会被鼓励，啊、喔，比如说自费健检，嗯，不好赚的医疗，比如说，嗯
0: ，子萱做的那种开刀啊，对
1: ，内科哈、喔，或者甚至我们这个职业医学不好赚，好、嗯喔，它都可能会在医院里面被放到一个最边缘的位置。没错、嗯，这个是微观的角度。好，那以宏观的角度来看呢，嗯、呃，这三四十年的变化，我们医疗市场化，它不但像我们节目开头说的，它排挤了预防医学可能的资源和空间，它也会因为资本无限扩张的这个特性，去慢性的拖垮健保。就是我们一再重复的想要强调，不是说这些私立医院。很邪恶，或者是他们好爱赚钱、好坏哦，而是这个资本的力量，或者是我们市场的结构，它会引导大家慢慢往这个方向去前进。
0: 好，那本节目经过一番艰苦的研究，超
1: 级艰苦，<笑><笑>我们的听众可以 follow 我们到这边，也非常的辛苦、哦，谢谢你们。我们好像终于
0: 可以来回答呱呱说医疗市场化到底会发生什么问题
1: 哦，第一集的时候，呱呱就提出这个问题，呱呱，我们来回答你了，<笑>我们
0: 来了。对，那第一个我觉得是我们前面一直在讲的医疗市场化，它跟所谓的公共卫生、预防医学、嗯、基层医疗网这些比较公共性的部分。它是有点此消彼长
2: 、啊，我们的医院
0: 越开越大，嗯、可是卫生所却失去了原本的功能。对、嗯，但是这样真正会发生什么问题呢？我觉得大家可能有点难想象。嗯，我觉得举个例子好了，比如说像糖尿病这一个非常常见但非常严重、嗯，也耗费了大量的医疗资源的慢性病
1: 。嗯、阿妈，你的脚为什么没有感觉？
0: <笑>它其实除了你去看医生拿药之外、嗯，糖尿病这个病你要控制，有很大的一部分是你必须要知道怎么样的生活方式。可以避免糖尿病、嗯，或者可以让他比较没那么严重。饮
1: 食习惯等等
0: ，对，饮食包括饮食习惯，包括运、嗯、动的习惯、嗯，然后包括你要怎么监测、嗯，你要怎么吃药、嗯，这一整套喂教的知识，在我们现在的健保体系里面，如果你去医院，他可能就会派一个叫做喂教师的人，嗯，过来跟你讲，嗯。如果我们有基层医疗网，我们每个人有自己的家庭医师。对，我跟这个医师已经认识了，可能超过十年。嗯，他完全知道我的生活状况，他知道我是怎么运动，对、嗯，他知道我平常喜欢吃什么。嗯，然后我现在面临的这个病、嗯，他就可以很简单的，或者说不费力气的告诉我这些我需要。而且我也会有相对的信任， okay. 我知道这个人讲的是对的。
1: 嗯，卫教知识是有一个我认识的医生口中讲出来，还是有一个像机器人一样的卫教师口中讲出来，可能有蛮大的。然后拿着单
0: 张叫你自己念。<笑><笑>对、嗯，那我觉得我可能还可以举一另外一个更近的例子像 COVID-19 很严重的时候，对，那个时候其实有很多资讯满天飞嘛、嗯。有什么？你你刚刚讲的什么？吃苦瓜可以预防 COVID。<笑>对，所以那个时候1922不是电话每天被打爆吗？嗯、这个其实就是一种喂教、嗯。对，所以如果我们有自己的家庭医师，我们有自己。熟悉的卫生所，它其实可以很简单的就传递给我们说正确的资讯。我们现在对 COVID 的了解是怎么样？嗯、得了也不用太担心。嗯嗯、那如果隔离的话，我们应该要怎么样、嗯嗯？而不会像那个时候那么样的混乱。嗯对，所以我觉得第一点，医疗市场化造成的问题就是我们没有办法，我们失去了这种。<笑>等
1: 一下
0: ，猫咪踩上我们的录音台，好好,好解决了问题，排除。臭<笑>猫。对，好，回回来。医疗市场化造成的问题到底是什么？嗯，对我觉得是我们避免健保不断飙升的，其实一个根本方法是预防。对，我们去过一个比较健康的生活，嗯、吃比较健康的食物，针对我们的身体状况去做调整。嗯、但是，呃，医院的发展却让这件事变得很困难。啊哈！我们的基层医疗网消失了， okay. 我们的预防医学消失了。嗯，我我可以讲一个数据，就是在我们的医疗部门不断扩大工位体系萎缩，我们投入医疗的所有的经费里面， 9 0是花在医疗部门，嗯 uh-huh. 也就是健保给付，也就是医院，也就是嗯嗯嗯开药、手术这些、嗯。但是公共卫生预防的支出只占 3.8%
1: 太少了吧？ 3 8
0: 对。再更进一步的讲，嗯、这样比美国还少<笑>。
1: 你说这个比例比美国低吗、嗯？对
0: 。我们比这个以私疗私人医疗啊为黄金准则的美国还要还要少。<笑>
1: 说好的预防胜于治疗呢？对，
0: 说好的预防胜于治疗呢、嗯
1: 、？OK， 那这个就是我们呃医疗走向市场化的第一个问题。好，我们的这个公共卫生的萎缩，慢性的让大家越来越不健康，然后健保要花更多的钱来治疗我们这些不健康的人类，然后我们就喊说健保钱不够、嗯，听起来变成一
0: 个永动机，
1: 真的哎，这<笑>是一个令人。不。不愉快的有动机。对，
0: 然后第二个其实就是我们也一直一直在讲的，就是呃，全民健保它建立在台湾医疗产业之上、嗯，然后台湾医疗又是一个极度商品化、市场化的运作的话，这个资本它为了要获取利润，嗯，就会不断的扩大，对，然后不断的扩大，我们这个在医疗机构在强大的竞争压力下，
1: 嗯
0: ，一定会。疯狂的压低人力成本
1: ，<笑>一定的啊，然
0: 后疯狂的扩大需求，没扩大客源、
2: uh-huh ，然后刺
0: 激需求、嗯，甚至创造需求来赚取最大的利润。嗯、这个时候，我们的鉴保是永远也跟不上这个资本扩张的速度
1: 。对，这个是我们一再提的。进入医院万岁的系统之后，就是全体一起拜拜。医疗市场会一段，因为一直扩张导致拖垮健保，这个就是我们认为的第二个问题。对，好，我们的第三个问题是什么呢？
0: 我觉得这第三个可能有一，里面有很多是我自己的诠释
1: ，或是你的情
2: 感
0: ，对，或是我的情感，对、嗯，因为我自己在公立医院工作，对，所以我们刚刚讲到说公立医院。呃，在一九八零年代、一九九零年代，政府开始不断的把补助收回来、嗯，然后要你们自负盈亏、嗯，要你们加入这个市场竞争、嗯，要公立医院变得越来越有竞争力、嗯。这样造成了什么问题呢？对，没错，它是市市场竞争，它是一个很有效率的制度、嗯。但是我认为公立医院它原本的任务应该是要去补足市场医疗市场化没有办法顾到的那些东西。嗯啊就像是刚刚讲的预防医学，嗯，像是刚刚讲的公共卫生，嗯，然后基层医疗，嗯，但是要我们一起跳下去竞争之后，嗯，我们连公立医院都没有办法去补这个东西，嗯哼。那也就是说，呃，我们像我在公立医院工作，我本来就有某种程度的理想性，我、啊、我想要为公共做<笑>做一些事情，但是整体的气氛却是要我去执行公卫任务，好像是在剥夺我一样。更进一步来说。我们医疗人员的尊严，比如说劳动权益、嗯嗯，我们公立医院如果不加入这个市场竞争，政府给予补助的话，我们说不定可以在市场起到一个标杆的作用、啊，我们可以有一个合理的待遇，比如说我们的护理师，我们的呃，像我们最近在抗争的那个病房助理，嗯、应该要有一个好的待遇，嗯
2: 哼、
0: 嗯，来怎么说呢？某种程度的去矫正这个市场机制会造成劳动的恶化，劳动条件的恶化，对对。對然后这些不管是公共卫生的任务啊，然后或是我们公立医院可能要有的对公共性的理想性，嗯，然后或者是对于劳动市场的矫正，就这样子也跟随着加入市场竞争而一起<笑>消失，对，
1: 真是无户哀哉啊！嗯、对，嗯，我觉得这个其实是我们我们一再谈的，希望公嗯。我们希望公立医院可以有一些作用，但它无法有发挥这个作用背后的根本的原因，其实就是整个医疗产业的市场化
0: 。对，而且政府竟然去要求我们一起去跟这些东西竞争，
1: 没错。好，所以，我们刚刚上面讲了三个，嗯，我们的医疗一直走向市场化会发生的问题，
0: 有可能会造成的问题
1: 。对，那我们也讲了说，嗯，台湾在公卫的支出比例非常非常低嘛。对，那我们同时在以人力来看，台湾投入公共卫生的人力，以每个国民的人口来比的话，其实还不到美国的三分之一。
0: 我靠！真的很惊人
1: 哦！对啊，也就是说，当政府很执迷的相信市场会解决一切的时候，咱们的市场它交出的成绩单就是它不在乎公位。那这个就会迈入我们前面讲的这个恶性的循环，人们不会健康哦，健保的支出会越来越多，那整个医疗的产业越来越往市场化的方向去走。好，那最后。我们的市场就他就一再的告诉我们，身体健康并不是他最在乎的事情
0: ，就是我们前面讲的永动机嘛，永动机。然后每年就在吵建保钱不够
1: ，QQ 喽
0: ，不合理诉求大会
1: ，突如其来的不合理诉求大会，<笑>我们很久没有这个单元了
0: 、啊。最近都在不断地在讲建保，大家会觉得
1: 我们很烦<笑>不好 s s 我们要再再反一下我们的不合理诉求大会呢。带着大家，呃，我们时光机来到一九九五年
0: 哦，重要的一年，就是全民鉴保开办的那一年
1: 。哇，好巧呢！<笑>對好，大家，大家可能很很难想象，鉴保它是我们现在台湾之光，但是在一九九五年鉴保开办的时候，可是被抗议到不行
0: 哦。抗议什么呢
1: ？抗议什么呢？来吧，我们一九九五年的不合理诉求大会。<笑><笑>
0: <笑>你是说他们那时候不合理就对，<笑>超合理，超
1: 合理诉求。当时，嗯、抗议的团体对于正要，嗯，要实施、正要制定的这个健保法，提出了一些抗议的诉求、哦。第一个保费、哦，要取消投保薪资金额的上限。
2: OK，OK，、okay.
1: okay, 其实有一点 echo 到我们嗯开头回应观众的问题，当时嗯抗议团体呢希望健保费它是以每户的实际所得以累进税率来扣缴保费
0: 。对，虽然下一集才会讲到，不过。就是给个提示，就是这个诉求一直延续到了今天<笑>，就
1: 是保费要跟有钱人收更多钱啦。没错，简單講是这样。好，那健保保费的部分呢？直灾还有职业病的工人，就是之后终身免保费。Oh, okay. OK， 就是都是在很可怜，还跟你说健保不合理，不合理。好，那再来是部分负担，我们前面讲很多次，要让大家有一点肉痛。对，好，咱们抗议团体喊出了完全相反的诉求，要废除门诊还有住院的所有部分负担。
2: <笑><笑>就说今天
1: 如果我穷的要死，我进医院，我口袋里面一毛钱都没有，照样可以看病
0: 。OK， 这个其实也是，也不能说不合理吧，也算是一个诉求。嗯、下一个呢？
1: 对，好来，下一个是我们的分级医疗，就之前应该有讲到、哦，现在生病呢我会鼓励大家先去诊所，那如果诊所觉得你很严重，再把你转到区域医院，再转到医学中心
0: 。理想中是這樣理想中
1: 是这样。来，我们的诉求呢是全力建制基层医疗网、哦，要取消分级医疗，<笑><笑>三年之后再评估是否可以实施这个分级医疗、哦
0: 。他是怕。有那种人球的感觉，对不对？
1: 对他不希望说有钱的人你可以直接咻就去医学中心，没钱的人就要从整所开
0: 始看起、哦。
1: 对，当时有一个口号叫做“小间转大间，一路转到太平间”
0: 。哇，现在真的好难想象
1: 。酷吧 o k 好，还有一个诉求是关于我们的鉴宝床
0: 哦。现在、
1: 哦哦、医院里面大概都会、呃、大部分是鉴宝床，但会有些自费床
0: 。对，自费床可能单人房
1: 啊，双人房，对对、就是、对，比较高级一点。好，要求。各级的医院应该百分之一百都是健保床，百分之一百。拆除总统套房，好、哦，还要求这个李登辉，他当时是总统嘛
2: ？
0: 天
1: 、哦、子有病，与民同转诊，与民同住健保房
0: 。哦、嗯，就是我现在去住院，旁边有可能是躺蔡英文，<笑><我>
1: 感,覺<笑>感觉很不舒服<笑>身边都是一些护卫，真的。嗯，好，那还有一些其他有趣的诉求，比如说，呃，两千年要实施公医制
0: 哦、呃，公医制是什么
1: ？呃，我们第一集有介绍，对、哦，就
0: 是完全的由政府开办的医疗，都免费，不用带钱包就可以去看病，像英国那样。嗯、
1: 对，当时还有另外一个诉求是病历中文化
0: 哦。很很有趣的诉求，就是
1: 避免医生好像很权威，有很多秘密<笑>秘密不告诉我们病人
0: 。嗯，看起来是非常激烈的诉求，好像有些可以理解，但是有些有点脱离现实的感觉。至少是现在2023年的现实
1: ，就是有一些我们想都不敢想的诉求
0: 。对，那我我会想问说，这些诉求背后是怎么样的一个逻辑？
1: 其实听起来蛮一致的啊，就是要追求绝对的平等嘛
0: 。绝对的平等，
1: 要弭平贫富之间的差距。哦,哦,哦
0: ,哦,哦,哦所以
1: 那个嗯，保费的部分要让有钱人付更多。哦,哦,哦、嗯、不要部分负担，以免穷人不能看病。哦
2: ,哦。分
1: 级医疗它让有钱人可以从大医院开始看，不平等啊。所以大家都从同一个，大家都要从同一个基础开始
0: 。救急的起头是平等
1: 。嗯，某种程度上可以这么说。那这
0: 些诉求。是谁提出来的
1: ？一九九五年吃麦当劳很潮的那个时代，当时台湾正要迈向福利国家，好、嗯，那是一个很多制度都慢慢正在建立的年代。有一个组织叫做工委会，嗯、是当时台湾公运三大势力中的其中一个
0: 。想必大家都听过吧。
1: 工委会的全名是工人立法行动委员会
0: 。对
2: ，
1: 那非常厉害的一个组织，它透过很扎实的基层工会的组织和很大胆的制度想象，去做很多劳动权益的倡议。所以反过来说，你刚刚说好像是一个旗头式的平等，我觉得也，我们也可以说是，我们二零二三年的我们已经被制度某种程度的驯
0: 服，已经没办法想象，
1: 我们今天多要一点点平等，好像都是会被笑说，哎、啊，齐头式的平等。
0: 缺乏现实感
1: 。对对
0: ，那公委会这么激烈的诉求，他他们那时候要用什么方式去提出啊？嗯，因为全民鉴保开办不是一件喜事吗？在我想、啊，<笑><笑>是像现在我们一样，就开一个记者会喊口号吗
1: ？哦，前辈们可厉害了，<笑>当时嗯，秋豆、
0: 哦，秋豆也是历史悠久，<笑>对
1: ，秋豆哈就把鉴保法骂了一遍。一九九三年的秋豆就有一个诉求是嗯。老保健保，健健人的健,健。老保健保，医生赚保，工人不保。
0: 哦，
1: 哎，就是这个用这个口号把刚刚的诉求喊出来，医生赚饱，工人不饱，<笑>非常的尴尬<笑>、嗯
2: 。那
1: 后来工委会为了把这些诉求宣传出去，办了非常多的活动，嗯、oh. 呃，比如说公听会，好、呃，那有联合妇女团体，哈、呃、，n 原民 NGO 或者是一些残盟之类的团体来召开民间的公听会
0: 。哦、oh, ，那时候的公会的老大可以提出一部自己的健保法。
1: 超猛的、欸、我现在我真的想都不敢想，真的
0: 想都不敢想。不
1: 要逼我做这么可怕的事情。<笑><笑>好，当时上街头一定是不可少的嘛。嗯、哦。当时有一个两千人包围立法院的行动，
0: 两、哦、千人，很多,很多、哦
1: 、那嗯、呃，另外一个团体叫做劳阵，劳、哦、阵、哦哦哦、到现在也都还是,是老牌的一个那个劳权组织。当时有一个全国代工的的活动，怠、哦、工是
0: 懈怠的怠，对，
1: 懈怠的怠。大家还记得我们以前讲过全岛总罢工吗？
0: <笑>全国怠<代>工<笑>。对，
1: 一九九五年的时候有一个全民怠工一小时的行动。哦、那他的嗯，发起团体之一也是劳阵，就是这个反对健保呢，我们都就是一小时不工作，一小时不工作，对，打混，没错，有三万劳工响应
0: ，好难想象哦
1: ，好猛
2: 哦
0: ，对啊，这么大的政策，就就有点像我们现在去反对什么那个。反对前瞻计划
2: ，
0: 国家级的政策，然后揪一大堆人去反对。好吧，那我们这一集就差不多到这边嗯，我们最后还是来一下小民调。小民调，本集我们想问问大家说，你想要有家庭医师吗
1: ？家庭医师吗？我们刚刚讲的糖尿呃，如果你有糖尿病，他可以长期追踪你，他可以认识你，嗯、可以好好和你未教的家庭醫師。对啊，有什么健康
0: 的问题都可以问的家庭医师。
1: 嗯，那请大家写我们的读者信箱，回答我们的小民调哦
0: 。大家期待我们下一集将是鉴宝系列的最后一集，嗯一集<笑>哦、好嘞。<笑>那讲一下本集的资料来源
1: 。OK， 本集资料来源呢是陈美霞老师的一个一本论文，非常重量级的著作，它叫做《台湾公共卫生体系市场化与医疗化的历史发展分析》
0: 。嗯，还感谢某一位工会的伙伴。陈俊友整理了工委会反健保行动
1: 。啊、哦，谢谢陈俊友同学
0: 。那还有简述台湾医疗公共性的建立与思维
1: 。啊、哦，这是陈博勋医师的文章
0: 。对，就到这边哦，感谢大家。
1: 嗯，感觉感谢大家陪我们到这边。<笑>还有一集，加油！漫
0: 的旅程，哦、<笑>我是黑哥
1: ，我是點點。本集一样有无敌后置。